0: В прошлый раз мы с вами рассмотрели логическую версию проблемы страданий и зла, которая гласит, что существование Бога и страданий попросту невозможно. И Мы рассмотрели с вами а, те аргументы, которые а, заставляют нас усомниться в таком выводе, поскольку если, если существует свобода воли, то вполне возможно, что Бог не может гарантировать, а, что будет существовать тот мир, который он а, захочет видеть, и также, что если а, Бог а, хочет достичь некого большего блага, то вполне возможно, что он предпочел бы мир э, со страданиями. В любом случае, э, как признано многими философами, логическая версия проблемы зла потерпела крах. Но мы еще не вышли из леса, пока мы лишь подступили к вероятности версии проблемы страданий, которая все еще остается очень актуальной. Здесь атеистическое утверждение состоит в том, что страдания в мире делают маловероятным существование Бога. В частности, представляется маловероятным, что у Бога могли быть веские причины допустить а, страдания в этом мире. В частности, а, мы видим так много бессмысленных а, и излишних страданий, что кажется невероятным, что у Бога могли быть какие-либо причины, по которым Он мог бы допустить подобного рода страдания. И, несомненно, а, Люди говорят, что Бог мог бы уменьшить количество страданий в мире, не, не уменьшив при этом общее благо, общее количество блага в этом мире. Таким образом, страдания в мире представляют свидетельством в пользу того, что Бога нет. В сравнении с логической версией, это гораздо более сильная версия аргумента. Поскольку его вывод более скромен, а именно, что существование Бога просто маловероятно, то и бремя доказательства лежит на атеисте гораздо Меньше и для того чтобы проиллюстрировать суть этого аргумента, можно было бы представить такую аналогию: что человек может сказать ну логически возможно, да что я могу выиграть в лотерею сто раз подряд. То есть логически это возможно, и в этом нет ничего такого, чтобы делать это невозможным, однако же на практике это просто настолько маловероятно, что говорить об этом даже не приходится. То есть на практике это просто невозможно. Таким же образом, но ну, логически возможно, что Бог мог бы допустить злое страдание в мире по какой-либо причине. Однако же количество страданий и а, огромный ущерб, который оно наносит в мире, настолько велико, что на практике верить в такого Бога просто невозможно. Потому что это слишком маловероятно, чтобы у Бога могли быть причины для допущения такого огромного количества страданий. Итак, что можно ответить на этот аргумент? Я выделяю три основных момента. Во-первых, человеческие ограничения. Мы не в состоянии сказать с уверенностью о маловероятности того, что у Бога нет веских причин для допущения страданий в мире. Потому что, будучи ограниченными людьми, мы ограничены в пространстве и времени, а также в интеллекте и понимании. Но Бог видит конец истории с самого, самого начала и провиденциально направляет историю к своим целям посредством свободных решений и действий э, людей. Ядро вероятностного аргумента – это утверждение атеиста о том, что у Бога нет веских причин, запускать возникающие страдания. Разумеется, мы все признаем, что многие страдания и зло кажутся излишним. Мы не видим в них ни смысла, ни необходимости. И успех атеиста будет зависеть от того, сможет ли он доказать, что из того, что страдания выглядят излишними, они в действительности излишни. И мое первое замечание состоит в том, что мы просто не в состоянии выносить такое суждение с какой-либо уверенностью. Поскольку, опять же, мы ограничены в пространстве и времени, а также в интеллекте и понимании. Для достижения своих целей Богу, возможно, придется допустить много страданий на этом, этом пути. Страдания, которые кажутся бессмысленными в наших ограниченных рамках, могут рассматриваться Богом, как справедливо допущенные в его более широких рамках. Давайте я приведу две иллюстрации по этому поводу. Одну из современной науки, а другую из популярной культуры. Например, в рамках так называемой теории хаоса ученые обнаружили, что некоторые крупномасштабные системы, например, погода или популяции насекомых, чрезвычайно чувствительны к мельчайшим изменениям. Бабочка, порхающая на ветке в Западной Африке, может привести в движение силы, которая в конечном итоге вызовут ураган над Атлантическим океаном. Однако никто не может предсказать такой исход, наблюдая за этой бабочкой, порхающей на ветке. У нас нет возможности узнать, как изменение а, какого-то, казалось бы, незначительного события может радикально изменить весь мир. И, разумеется, примеров а, такого это эффекта бабочки в истории множество.
1: Но все же предсказать, как поведет себя та или иная сложная система в нашем хаотичном мире через час или десятилетие, даже при помощи самых мощных передовых суперкомпьютеров мы не можем. Зато, оглядываясь в прошлое и оценивая то, что уже свершилось, мы понимаем. Эдвард Лоренс был прав, когда утверждал, что взмах крыльев бабочки в Айове может привести к ливню в Индонезии. И в том, что это действительно так, мы с вами сейчас убедимся. отсутствие поступка порой значит для истории не меньше, чем сам поступок. В сентябре 1938 года Невил Чемберлин прибыл в Германию для заключения Мюнхенского соглашения с Гитлером и был приглашен в личную резиденцию Райсх-Канцлера. На стене в одной из комнат Чемберлин заметил картину «Фортунио Матания», изображавшую эпизод Первой мировой войны. На переднем плане был запечатлен герой войны, кавалер Ордена Креста Виктории Генри Тенди. Выбор сюжета удивил Чемберлена, на что Гитлер пояснил, что Тенди именно тот человек, благодаря которому он имеет честь сегодня с ним беседовать. В 1918 году на нейтральной полосе Тенди столкнулся с немецким солдатом. Солдат был ранен и так измотан, что даже не попытался поднять винтовку. Тенди пожалел его и не стал стрелять. Немец благодарно кивнул и побрел к своим. Этим немцем был Адольф Гитлер, будущий диктатор, на совести которого 80 миллионов человеческих жизней.
0: Например, от бездействия одного солдата во время Первой мировой войны и его помилования молодого другого солдата с Германии, а это был Адольф Гитлер, привело к тому, что в конечном итоге Адольф Гитлер стал одним из величайших в мире диктаторов, который развязал Вторую мировую войну, и в, в, в итоге погибло огромное количество людей. То есть, казалось бы, простое бездействие или простой акт помилования привел к такому огромному эффекту. Но, разумеется, в то время тот солдат, который помиловал Гитлера и не мог даже предсказать и даже подумать о таком эффекте бабочки. То есть, и поэтому мы, мы попросту не в состоянии сказать, к чему приведет какое-либо мелкое или незначительное действие, не говоря уже о более больших системах и более больших событиях. <фис> Вторая иллюстрация из популярной культуры. фильм «Осторожно, двери закрываются». Главная главной роли э э, молодая женщина, э и там идет рассказ о ее истории. Она бежит вниз по лестнице метро, чтобы успеть на поезд. Когда она приближается к поезду, фильм разделяется на два пути, по которому может пойти ее жизнь. В одной жизни двери в поезд закрываются как раз перед тем, как она успеет сесть. В другой жизни она проходит через двери незадолго до того, как они закрываются. Исходя из этого, казалось бы, незначительного события два жизненных пути все больше и больше расходятся в будущем. В первом варианте она невероятно успешно, благополучно и счастлива. В другой жизни она сталкивается с неудачами, страданиями и несчастьями а все из-за разницы в доли секунды в прохождении дверей метро. Более того, это различие связано с тем, что маленькая девочка, играющая со своей тележкой на перилах лестницы, была подхвачена ее отцом и на мгновение преграждает путь молодой женщине, чтобы успеть на поезд, которая спешила на поезд. Мы не можем не задаться вопросом о бесчисленных других мелочах, которые привели к этому событию. Как насчет того отца, который э, вел свою дочь, да, возможно, она задержалась из-за него, потому что у них произошел некий конфликт, возможно, это из-за того, что девочка капризничала и получила не тот завтрак, который она хотела, или же, возможно, что э, ее отец был внимательным к своей дочери и что-то забыл, э, возможно, его мысли были заняты чем-то другим и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы можем продолжать говорить о тех э, маленьких событиях, которые привели к тому, что эта девушка опоздала на поезд. Но самое интересное – это финал фильма. В счастливой, успешной жизни молодая женщина внезапно погибает в результате несчастного случая, в то время как другая жизнь меняется, и жизнь лишений и страданий оборачивается по-настоящему хорошей жизнью. Разумеется, я не говорю о том, что в этой земной жизни всегда все складывается к лучшему. Нет, моя точка зрения гораздо скромнее. Учитывая головокружительную сложность жизни, мы просто не в состоянии судить о том, что у Бога нет веских причин допустить, чтобы какой-то случай страданий поразил нашу жизнь. Каждое происходящее событие вызывает волновой эффект в истории, так что причина, по которой Бог допустил это, может проявиться только спустя столетия и, возможно, вообще в другой стране. Один лишь не знающий Бог может понять всю сложность направления мира свободных людей к его поставленным целям. Только подумайте о бесчисленных неисчислимых событиях, связанных с достижением единственного исторического события. Скажем, победа союзников в ДНД. То есть высадка союзников во время Второй мировой войны была очень важна для победы в этой войне. И подумайте о том, что нужно было для того, чтобы эта высадка произошла. Возьмем только один пример. Должен был родиться Винстер Черчилль, который играл важную роль высадки союзников. Для того, чтобы родился Винстон Черчилль, его родители должны были встретиться. Для того, чтобы они должны были встретиться, должны были произойти некоторые события в их жизни. Для того, чтобы родился Винстон Черчилль, они должны были его зачать. Для того, чтобы они должны были его зачать, они должны были это сделать в определенный день, в определенное время, потому что в другой день и в другое время это был бы другой человек. То есть и мы можем продолжать умножать количество мелких событий, которые привели к рождению всего одного человека а потом и его жизненный путь, как он сложился для того, чтобы он стал тем человеком, который мог вызвать подобное следствие. То есть, И если мы будем об этом думать, то мы поймем, что это слишком огромное количество информации, слишком огромное количество тех деталей, которые мы просто не в состоянии учесть. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие страдания могут потребоваться для того, чтобы Бог достиг какой-то намеченной цели посредством свободно избранных действий людей. Мы также не должны ожидать распознать причины, по которым Бог допускает страдания. Неудивительно, что многие страдания кажутся над бессмысленными и излишними, поскольку мы не в состоянии справиться с такой сложностью у себя в разуме. Это не обращение к тайне, а наоборот указание на наши врожденные ограничения, из-за которых мы не можем сказать, сталкиваясь с какой-либо э, трудностью или с каким-либо примером страданий, что у Бога, вероятно, нет веских причин позволять этому случиться. И сами неверующие признают это эти ограничения в других контекстах. Например, одно из решительных возражений против утилитаризма – это этическая теория, которая гласит, что мы должны делать все, что принесет наибольшее счастье наибольшему количеству людей. И возражение против этой теории состоит в том, что мы не имеем представления о конечном результате наших действий. Некоторое краткосрочное благо может на самом деле привести к неуразимым страданиям, в то время как действие, которое выглядит катастрофическим в краткосрочной перспективе, может принести величайшее благо в будущем. Мы просто понятия не имеем, как все обернется. И это, опять же, часто изображается в популярной литературе. Например, в романе Стивена Кинга о убийстве Кеннеди прослеживается такая сюжетная линия, что человек отправился в прошлое для того, чтобы остановить убийцу Кеннеди Ли Харви Освальда, для того, чтобы достичь большего блага, поскольку он считал, что смерть Кеннеди привела к огромным негативным последствиям. Но когда он останавливает убийцу Кеннеди, то, возвращаясь в свое время, в будущее, он обнаруживает, что это привело к огромным, огромным последствиям, к ядерной войне и к массивным разрушениям. И, разумеется, это было невозможно предсказать и увидеть из предотвращение всего одного события. Однако это то, что вполне могло произойти согласно э, эффекту бабочки. Когда мы размышляем о Божьем провидении на протяжении всей истории человечества, я думаю, мы можем увидеть, насколько безнадежно для конечных, ограниченных наблюдателей размышлять о вероятности того, была ли у Бога веская причина для страданий, которые мы э, мы наблюдаем сегодня. Мы просто не в состоянии с уверенностью э, оценить такие вероятности. Второе возражение а, а, состоит в том, что в свете полного объема свидетельств существования Бога весьма вероятно. Вероятности всегда связаны относительно исходной информации. Например, предположим, что нам сообщили, что Дмитрий а, учится в колледже и что 90% студентов колледжей пьют алкоголь. Исходя из этого, мы сделаем вывод, что вероятнее всего Дмитрий пьет алкоголь. Однако, если мы... Также далее получим информацию о том, что Дмитрий учится в христианском колледже, а в христианском колледже лишь, допустим, 10% людей пьет алкоголь, то мы сразу же сделаем другой вывод о том, что Дмитрий, вероятнее всего, не пьет алкоголь, потому что он учится в христианском колледже. То есть относительно новой информации какие-то данные становятся менее вероятными. Да? То есть вероятности всегда связаны относительно исходной информацией. Поэтому атеист говорит, что существование Бога маловероятно. И нам следует сразу же спросить, маловероятно относительно чего? Относительно какой исходной информации? Какова исходная информация? Одни лишь страдания в мире? Если это вся исходная информация, которую вы рассматриваете, то неудивительно, что существование Бога представляется маловероятным относительно этой информации. Хотя, опять же, как я только что утверждал, что внешность может быть обманчивой. Но это не самый важный вопрос. Самый важный вопрос заключается в том, является ли существование Бога вероятным относительно полного объема полного объема информации. Я убежден, что какой бы маловероятности навлекали страдания на существование Бога, их перевешивают аргументы в пользу бытия Бога. Рассмотрим в частности некоторые из этих аргументов. На картинке мы видим огромное количество аргументов, которые есть на нашем канале. То есть это условный аргумент, это моральный аргумент, аргумент о тонкой настройке, калам, опыт познания Бога, воскресения Христа и так далее, так далее, так далее. то есть аргументов множество. Если мы их всех возьмем в сумме, то увидим, что в свете полного объема информации, то существование Бога весьма вероятно. Но рассмотрим лишь один пример. Рассмотрим моральный аргумент. Моральный аргумент гласит, что если Бога нет, то объективные моральные ценности не существуют. Большая часть страданий в мире состоит из преступлений, которые люди совершают друг против друга. Но тогда мы можем аргументировать в таком ключе. Если Бога нет, объективные моральные ценности не существуют. Зло существует. Следовательно, объективные моральные ценности существуют, поскольку некоторые поступки являются злыми. Это не просто наше мнение, это объективное зло. И, следовательно, вывод, следовательно, Бог существует. Таким образом, хотя на поверхностном уровне страдания ставят под сомнение существование Бога, на более глубоком уровне страдания фактически доказывают существование Бога. Ибо без Бога страдания не являются чем-то по-настоящему плохим. Если ты считаешь, что страдания это плохо или их не должно быть, то он выносит моральные суждения, которые возможны только в том случае, если существует Бог. То есть нам нужно осознать, что э, большинство людей, пишущих о проблеме страданий, молчаливо предполагают, что нет веских аргументов в пользу существования Бога. Поэтому для них вопрос заключается в том, делают ли страдания вероятным атеизм, учитывая, что на другой чаше весов нет ничего в пользу иной позиции. Но я полагаю, что есть очень веские аргументы в пользу Бога на другой чаше весов. Следовательно, я мог бы признать, что существование Бога маловероятно относительно одних лишь страданий в мире, но также указать на то, что они просто перевешиваются аргументами в пользу существования Бога. Третье возражение состоит в том, что страдания приобретают больше смысла, исходя из христианских доктрин. Христианство влечет за собой доктрины, которые увеличивают вероятность сосуществования Бога и страданий. Если христианский Бог существует, то не так уж маловероятно, чтобы существовали и страдания. На самом деле оказывается, что с проблемой страданий э, справиться легче, учитывая христианского Бога, чем, чем какое-то иное представление о Боге. Христианство влечет за собой определенные доктрины, увеличивающие вероятность страданий. Что это за доктрины? Позвольте мне упомянуть четыре. Во-первых, главная цель жизни заключается не в счастье, а в познании Бога. Одна из причин, по которой проблема страданий кажется такой загадочной, заключается в том, что люди естественным образом склонны предполагать, что если Бог существует, то его цель для человеческой жизни – это дать счастье в этой жизни, роль Бога – обеспечить комфортную среду для его человеческих питомцев. Но с христианской точки зрения это совсем неверно. Мы не домашние питомцы Бога, а цель человеческой жизни – несчастье, как таковое, а познание Бога, которое в конце концов принесет истинное и вечное удовлетворение для людей. Многие страдания в жизни могут быть совершенно бессмысленными по отношению к цели обустройства человеческого счастья, но они могут быть не бессмысленными в отношении более глубокого познания Бога. Невинные человеческие страдания – дают повод для более глубокой зависимости и доверия к Богу, как со стороны больного, так и со стороны окружающих. Разумеется, будет ли достигнута цель э, Бога посредством э, наших страданий, будет зависеть от нашей реакции. Отвечаем ли мы с гневом и обидой Богу, или же мы обращаемся к Нему с верой за силой, чтобы выставить до конца. Поскольку окончательной целью Бога для человечества является познание Его самого, которое, можно, которое может принести людям вечное счастье, то историю нельзя рассматривать в ее истинной перспективе вне Царства Божьего. Цель истории человечества – Царство Божье. Бог желает свободно привлечь как можно больше людей в свое вечное царство. Вполне возможно, что страдания — это один из путей, который Бог использует, чтобы свободно увлекать людей в свое царство. Чтение пособия по миссионерству – Такие как операция «Мир» Патрика Джонсона показывает, что именно в странах, переживших тяжелые испытания, христианство растет самыми высокими темпами, в то время как кривые роста на беспечном Западе практически плоские. Рассмотрим, например, следующие отчеты. Китай. По подсчетам, 20 миллионов китайцев погибли во время культурной революции Мао. Христиане столько выдержали, вероятно, самое широкомасштабное и жестокое преследование, которое когда-либо испытывала церковь. Гонения очистили церковь и сделали ее более верной. С 1977 года рост церкви в Китае не имеет аналогов в истории. По оценкам исследователей к 1990 году насчитывалось от 30 до 75 миллионов христиан. Маозидун невольно стал величайшим евангелистом в истории. Эль-Сальвадор. 12 гражданская война, землетрясения и падение цен на кофе, основной экспортной продукции, привели к обнищанию страны. Более 80% населения живет в крайней нищете. Удивительный духовный урожай был собран со всех слоев общества в разгар ненависти и ожесточенной войны. В 1960 году евангельские верующие составляли 2,3% населения, а сегодня их около 20%. Эфиопия. Эфиопия находится в состоянии шока. Ее население борется с последствиями миллионов смертей в результате репрессий, голода и войны. Две великие волны жестоких гонений преобразовали и очистили церковь. Но мучеников было много. К Христу пришли миллионы. Протестанты составляли менее 0,8% населения в 60-м году, но к 90-му году они уже составляли около 13% населения. Подобные примеры можно было бы продолжать и продолжать. История человечества – это история страданий и войн. Однако это также и история распространения Царства Божьего. По словам Джонсона, мы живем во время самого большого урожая людей в Царство Божье, который когда-либо видел мир. И вовсе немаловероятно, что этот удивительный рост в Царстве Божьем частично объясняется присутствием страданий в мире. Разумеется, для многих страдания и зло являются такой большой проблемой в христианстве, потому что они разделяют неверное богословие, они верят в неправильную теологию. И одной из таких неправильных богословий является Евангелие здоровья и процветания, а также Евангелие позитивного мышления, которые провозглашаются в различных мега и деноминациях. И они являются ложными Евангелиями, которые склоняют людей к падению. Такого рода Евангелия не проповедуют ни в Дарфуре, ни в Ираке, ни в тысяче других мест. Если там не будет его проповедовать, то это не истинное Евангелие. Нам нужно понять, что Божий план в отношении истории человечества может повлечь за собой ужасные страдания для нас, полную картину или причину, которых мы не можем ожидать увидеть. Наша надежда заключается не в мирском счастье, а в том, когда Бог отрет каждую слезу. И здесь вы видите такую карикатуру, которая показывает всю абсурдность э, Евангелия процветания. Здесь приходит апостол Павел во сне к Крефхудору, известному проповеднику Евангелия процветания, и Павел ему говорит: Ты использовал послание к филиппийцам, чтобы опять проповедовать Евангелие процветания, Крефло. Ты сказал, что я использовал филиппийцам гау 4, четвертую, имея в виду, что, что Бог даст нам что Бог, что Бог даст людям все, что они, что они хотят, и что я являюсь примером этого в действии. И здесь Крефло спрашивает, но Павел, разве ты не жил богодатной жизнью, полной материального избытка? И Павел отвечает, Крефло, я писал это письмо из тюрьмы. И это э, иллюстрация, э, такая карикатура, показывает всю абсурдность Евангелия Процветания, поскольку Павел писал тексты о богатстве во Христе, э, в, находясь в тесных обстоятельствах во время гонений, в тюрьме и других э, и в других сложных обстоятельствах, как, как и Петр, а, как и другие апостолы, которые претерпели огромное количество зла в своей жизни. Вторая а, доктрина гласит, что человечество находится в состоянии бунта против Бога и его замысла. Ужасающие человеческие пороки в мире свидетельствуют о порочности человека а, в его состоянии духовного отчуждения от Бога. Христианин не удивлен моральному злу в мире, напротив, он его ожидает. Вместо того, чтобы подчиняться Богу и поклоняться Ему, люди восстают против Бога, идут своим собственным путем и поэтому отказываются, э, оказываются отчужденными от Бога морально виновными перед Ним, буждающими на ощупь духовной тьме и преследующими ложных богов, которых они сами себе сотворили. Это лишь усиливает моральную ответственность человека перед Богом, а также нашу порочность и нашу потребность в прощении и моральном очищении. В-третьих, Божья цель не ограничивается этой жизнью, а изливается за могилу вечную жизнь. Согласно христианству, это жизнь всего лишь тесная и узкая прихожая, открывающаяся в великий зал вечности Бога. Бог обещает вечную жизнь всем, кто доверяет Христу как Спасителю и Господу. Когда Бог просит своих детей перенести ужасные страдания в этой жизни, то только с надеждой на небесную радость и вознаграждение, которое мы не в состоянии даже представить. Апостол Павел пережил невероятные, Страдания в своей жизни. Его жизнь как апостола была проявлена, как он сам пишет, в великом терпении, в несчастьях, в нужде, в трудностях. Когда нас бьют, заключают в темнице. Или когда мы противостоим, разъяруем толпе. В тяжелом труде, в бессонных ночах и в голоде. Но, несмотря на это, он писал. Поэтому мы не унываем, если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся. Так как наши легкие временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Павел прожил эту жизнь в перспективе вечности. Он понимал, что продолжительность этой жизни, будучи конечной, буквально бесконечно мала по сравнению с вечной жизнью, которую мы проведем с Богом. Чем дольше мы будем в вечности, тем больше будет разрыв между страданиями этой жизнью по сравнению с вечной жизнью. Вот почему Павел называл страдания этой жизни легкими и временными. Он не оставался равнодушным к тяжелому положению тех, кто ужасно страдает в этой жизни. Напротив, он был одним из тех людей, кто ужасно страдал. Но он видел, что те страдания будут просто захлестнуты от вечной радости и славы, которую Бог даст тем, кто доверяет Ему. И мы все знаем из своего личного опыта: что чем дольше проходит времени после какого-то а, негативного опыта в нашей жизни, тем более этот опыт притупляется. Например, мы можем чувствовать глубокую обиду во время какого-то конфликта с человеком, но когда пройдет около 20-30 лет, лет, то мы ощущаем, что наши чувства к этому конфликту притупились, и мы уже не настолько огорчены и не настолько находимся в состоянии гнева и агрессии, как во время этого конфликта. Таким же образом, когда мы будем находиться в вечности, то наша память о зле она будет все тускнеть и тускнеть по сравнению с той вечной славой, которую Бог будет показывать нам и находясь в отношениях с Богом, мы будем понимать, что все эти страдания, они на самом деле были такими незначительными по сравнению с тем, что мы испытываем сейчас, что они не будут никакого иметь весомой роли в нашей вечной жизни. Вполне может быть, что в мире есть страдания, которые вообще не служат земному благу, совершенно бессмысленно с человеческой точки зрения, но которые Бог допускает только для того, чтобы в загробной жизни подавляющим образом вознаградить тех, кто потерпевает такие страдания с верой и уверенностью в Боге. И четвертая доктрина гласит, что познание Бога это несоизмеримое благо. Процитированный отрывок Павла также подтверждает этот тезис: Павел представил себе как бы чашу весов, на одну сторону, которой помещены все страдания этой жизни, а на другой слава, которую Бог одарит своих детей на небесах. И тяжесть славы так велика, что просто несравнима со страданиями. Ведь познать Бога в бесконечного добра и любви это несравненное благо, весь смысл человеческого существования. Страдания этой жизни нельзя так, даже сравнивать с этим. Таким образом, человек, который знает Бога, независимо от того, что он претерпел э, в своей жизни, независимо от того, насколько ужасна его боль, все же может искренне сказать «Бог – благ ко мне». Просто всего того, что он знает Бога, а это несозмеримое благо. Эти четыре христианские доктрины Увеличивают вероятность сосуществования Бога и страданий в мире Они, в свою очередь, уменьшают вероятность того, что страдания могут повлиять на вопрос существования Бога На этом моменте атеист может сказать, что у нас нет оснований полагать, что эти четыре христианские доктрины верны Ого, он снова пытается переложить бремя доказывания на вас Это атеист утверждает, что страдания делают существование Бога маловероятным Совершенно законно для вас сказать не христианского Бога это атеисту необходимо показать, что христианский Бог маловероятен э, по отношению к страданиям в мире. Поэтому ему, ему нужно показать, что либо эти доктрины вероятно ложны, либо, эти, э, либо существование Бога маловероятно даже с учетом этих доктрин. В любом случае на нем лежит время доказывания и не позволяйте ему переложить, переложить его на вас. Итак, давайте вернемся к тем двум случаям, которые так убедительно обрисовали нам проблему страданий. Пятилетний мальчик Марокко, который умер, упавший в колодец а, глубиной 32 метра и конфликт в Украине. В первом случае идет речь о жертве несправедливого и безразличного высшего класса, который в своей жажде власти и богатства эксплуатировал массы, делая их бедными и обездоленными. Смерть этого ребенка косвенно связана с этой коррумпированной и нехристианской системой, поскольку если бы общество, в котором жил этот ребенок, Следовало бы христианским принципам, они бы копали колодцы более ответственно, да и вообще у них не было бы в них необходимости, поскольку у них был бы доступ к водопроводу. Это был результат небрежного подхода к безопасности вследствие, скорее всего, жадности богатых классов. Относительно конфликта в Украине, здесь переплетается огромное количество морального зла с обеих сторон. Империалистические наклонности, коррупция, любовь к деньгам, гордыня и так далее. Все это привело к огромной трагедии в Украине. В мире свободного от греха, ни одна из этих трагедий не произошла бы. Следовательно, учитывая христианское учение о грехе и падшем состоянии человечества, такие трагедии неудивительны. Почему Бог позволил этому мальчику Марокко и многим другим так долго страдать? Мы не в состоянии узнать об этом. Возможно, из-за трагической смерти этого мальчика Бог знал, что власти в Марокко будут потрясены и потребуют новых строительных норм для колодцев, тем самым спася многие будущие жизни. Может быть, он позволил этому случиться для того, чтобы власти были шокированы осознанием своей вины, и некоторые из них обратились бы к Богу. Возможно, он допустил это для того, чтобы какой-нибудь другой человек, столкнувшись со смертью или болезнью в больнице и увидев репортажи по телевидению, был вдохновлен смелостью мальчика встретить собственную проблему с верой и мужеством. Возможно, Бог позволил такую медленную смерть, потому что знал, что только тогда его семья или кто-то другой обратится к нему с верой для вечной жизни. Или возможно, что он знал, что только в результате такого ужасного происшествия его семья переедет в другое место, где они или даже их потомки, в свою очередь, могут оказаться под влиянием или повлиять на кого-то другого, приведя его ко Христу. Учитывая наши врожденные ограничения... Мы можем только догадываться. Следовательно, атеист не может доказать невозможность или маловероятность того, что у Бога были веские причины допустить эти события. Проблема для атеиста становится еще более острой, если мы задумываемся о том, что, возможно, вообще не было никакой земной причины, по которой Бог допустил эти катастрофы. Может быть, они вообще не служили земному благу. Возможно, эти катастрофы были просто неудачным побочным продуктом природных, геологических или метеорологических законов, а, или же просто последствиями а, какой-то огромной игры злых людей а, в случае конфликта в Украине. Да, а этот ребенок и другие дети – это просто результат несчастных, а, несчастные жертвы этих, а, этих ужасных Действий. Но когда этот маленький мальчик, несомненно, покинул эту землю и вошел в следующую, Иисус обнял его своими любящими объятиями, вытер его слезы и наполнил его невыразимым славным счастьем, сказав «Хорошо, дитя мое, войди в радость своего учителя». В этой вечной жизни, в этой вечной радости он познает вес славы, не имеющий аналогов в сравнении с тем, что он просил его перенести здесь. Подводя итоги, вероятностная версия проблемы страданий просто не может быть успешно обоснована. Она требует вероятностных суждений, выходящих за рамки наших возможностей. Она не принимает во внимание полный объем свидетельств, и ее мощь теряет силу, когда речь идет о христианском Боге. Поскольку нелогическая, невероятностная версия проблемы не является действенной, интеллектуальная проблема страданий не может служить опровержением Бога. В заключение мы посмотрим э, анимационный ролик о вероятной проблеме создания из уа, который суммирует все вышеизложенные здесь аргументы. Боже босс, вам в это непростое время.
2: В первой части мы рассмотрели логическую версию проблемы страданий и зла. Этот аргумент пытается показать, что поскольку существуют страдания и зло, то существование Бога вместе с этим логически невозможно. И мы объяснили, почему даже философы-атеисты признают, что этот аргумент терпит неудачу. Но подождите, тем не менее можно утверждать, что хотя логически возможно, что как Бог, так и страдания существуют одновременно, это далеко от того, чтобы быть вероятным. Существует столь много бессмысленных страданий, что кажется невероятным, что у Бога могут быть веские причины для их допущения. Это вероятностная версия проблемы. Страдания предоставляют эмпирические свидетельства того, что существование Бога не невозможно, а просто крайне маловероятно. Весом или это аргумент? Рассмотрим его с трех сторон. Во-первых, мы не в состоянии сказать с уверенностью о вероятности того, что у Бога нет причин для допущения страданий в мире. Проблема в том, что мы ограничены в пространстве и времени, а также в интеллекте и понимании. С другой стороны, Бог видит каждую деталь в истории, от ее начала и до конца, а также влияние на нее человеческих свободных решений и действий. Для достижения своих целей Бог может допустить множество страданий на пути к ним. Страдания, которые кажутся бессмысленными в наших ограниченных рамках понимания, могут рассматриваться Богом, как справедливо допущенные в его широких рамках. Иногда то, что мы переживаем, может быть лишенным всякого смысла, пока мы не достигнем более широкого угла зрения и не увидим полную картину, задуманную Создателем. А вот второй момент. В свете полного объема свидетельств, существование Бога может быть весьма вероятным. Видите ли, вероятности всегда соотносятся с исходной информацией. Например, если мы будем учитывать только то, сколько весит этот человек, мы могли бы сказать это крайне маловероятно, что он спортсмен мирового класса. Но когда мы старательно рассмотрим новую информацию о том, что он профессиональный боец сумо и чемпион мира, то мы быстро поменяем наше мнение. Таким же образом, когда атеист утверждает, что существование Бога маловероятно, мы должны спросить, маловероятно относительно какой исходной информации? Если мы принимаем во внимание только страдания в мире, в таком случае существование Бога может показаться маловероятным, но если мы старательно рассмотрим полный объем исходной информации, учитывая мощные аргументы в пользу существования Бога, то мы можем прийти к совсем другому выводу. Третий момент таков. Христианство влечет за собой доктрины, которые увеличивают вероятность сосуществования Бога и страданий. Рассмотрим четыре из них. Во-первых, важнейшая цель жизни заключается не в счастье. Люди часто предполагают, что если Бог существует, то его роль заключается в создании комфортной окружающей среды для его домашних питомцев. Они считают, что окончательная цель нашей жизни на Земле — это счастье, и поэтому Бог обязан нас радовать. Однако христианство представляет собой совершенно иную точку зрения. Цель жизни — это познать Бога. Это само по себе приносит настоящее вечное удовлетворение. Страдания могут привести к более глубокому и более личному познанию Бога, будь то со стороны того, кто страдает, или же окружающих Его. Весь смысл человеческой истории состоит в том, что Бог, давший нам свободу воли, привлекает в свое бесконечное царство столько людей, сколько Он может. Страдание — это один из путей, которым Бог может свободно привлекать людей к себе. Фактически, страны, пережившие наибольшие трудности, часто показывают наиболее высокие темпы роста христианства. Бог шепчет нам в наших удовольствиях, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей боли. Это его мегафон, чтобы слышал оглохший мир. Во-вторых, человечество находится в состоянии бунта против Бога и его цели. Ужасающее человеческое зло является свидетельством человеческой греховности, как следствие его отчуждения от Бога. Христианин не удивлен присутствием морального зла в мире. Напротив, он ожидает его увидеть. Третья доктрина гласит, что Божья цель не ограничивается этой жизнью, а изливается за могилу в вечную жизнь. Этот мир лишь начало, врата, ведущие в невообразимую, нескончаемую жизнь за пределами надгробной плиты. Павел, написавший большую часть Нового Завета, подвергался страданиям, лишениям, бедствиям, избиениям, тюремным заключениям, голоду… Но, несмотря на это, он писал, «Поэтому мы не унываем, так как наши легкие и временные страдания — ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно». Павел понимал, что жизнь на Земле и любые страдания, переносимые каждым из нас, временны. «Наша боль не будет продолжаться вечно, но наша жизнь с Богом будет». Павел не умолял тяжелое положение тех, кто ужасно страдает в этой жизни. Более того, он был одним из них, но он осознавал, что эти страдания будут навеки захлестнуты океаном радости, которую Бог даст тем, кто добровольно принял его. И четвертая доктрина заключается в том, что познание Бога — это несравненное благо. Познание Бога — это окончательное исполнение человеческого существования и бесконечное благо. Поэтому человек, знающий Бога, независимо от того, как сильно он страдает, все же может сказать «Бог благ ко мне». Итак, если христианство истинно, вовсе немаловероятно, что страдания и зло должны существовать. Исходя из всего вышесказанного, по всем этим причинам вероятностная версия проблемы зла не более успешна, чем логическая версия. Таким образом, как чисто интеллектуальная проблема, проблема зла не опровергает существование Бога. Но даже если эти интеллектуальные аргументы терпят неудачу, эмоциональная проблема страданий и зла по-прежнему весьма сильна. Если вы глубоко страдаете или наблюдаете за тем, как тот, кого вы любите, переносит сильную боль, вы, возможно, думаете. Итак, если Бог существует, почему я должен хотеть отвечать Ему или поклоняться Ему? Я чувствую равнодушие и пустоту. Я не хочу иметь ничего общего с Ним. Вы не одиноки. Бог знает вас по имени. Он знает, кто вы такой и через что вы прошли. Бог обещает быть с вами во время ваших страданий. И Он может дать вам силы их выдержать. Иисус Христос также страдал. Хотя он был невиновен, он был подвергнут пыткам и приговорен к смертной казни. Его страдания были направлены на то, чтобы предоставить вам и мне живительную связь с Богом. Бог не только существует, но Он любит вас. Он ищет встречи с вами. Он предлагает вам надежду. И со временем Он сотворит все новое». И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».